0: Boa noite, galera. Vamos começar, primeiramente, muito bom esse tempo de louvor. Quem esteve no, no Calove Osp no sábado passado? Quantos estiveram? Metade, mais ou menos. Foi muito bom o, o Foi. Algumas pessoas chegaram a falar que foi o melhor Calove do ano. Foi muito bom mesmo, sábado passado. É, esse tempo de de louvor e adoração, é sempre muito especial, muito especial mesmo. E vamos já, estamos pensando aí, acredito que esse ano não, porque não, não, não iremos ter data, mas no ano de 2023 iremos repetir, né, o Call of Worship foi, foi bem especial. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de do tema de hoje, é cuide das suas ovelhas, Queria compartilhar essa palavra aqui com vocês hoje, é, é algo que Jesus compartilhou comigo num tempo de oração, e eu queria falar um pouco disso com vocês hoje. Queria pedir a Lana para projetar para a gente, 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 16, eu vou ler por aqui, pela minha versão, 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Versículo 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo e perguntaram, você vem em paz? Respondeu Samuel, sim, vem em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse aqui que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu a este. Então, Jessé levou Samar a Samuel, mas este diz, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhes disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. No versículo 11, então perguntou a Jessé, estes estão todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, tragam-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então, o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-se e unjo. Samuel, então, apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou-se para Ramá. Até aí. Amém. E eu queria, eu queria compartilhar um pouco sobre, sobre esse texto. É interessante que a primeira coisa que nós conseguimos observar na leitura desse texto é que, e é, isso é muito interessante, e tem um pouco a ver com o que nós estávamos cantando aqui agora, que Deus ele não vê como o homem vê, e isso é muito interessante. Eu não sei, não sei se você consegue entender a, a profundidade disso, apesar de parecer simples, é profundo. Deus ele não vê como o homem vê. Deus ele não vê as coisas como o homem vê. E, de, e, principalmente, Deus não vê as pessoas como o homem vê. E, e Samuel, mesmo, mesmo ali como profeta, ele chegou e a primeira aparência que ele teve do, do, do primeiro filho aqui, ele falou, com certeza este. Ele é de, forte, de, alto, então, com certeza, é esse que Deus irá ungir como um novo rei. E, Deus fala, e aí, é, quando Deus fala... Ele não vê como o homem vê. E aí, isso é algo que, como eu estava falando, de certa profundidade, que me faz pensar. Sabe? E, e nós iremos, dentro do tema aqui, talvez o X da questão seja aquilo que nós cantamos, a tua voz, ela sopra a verdade sobre mim. Existe a perspectiva de como você se vê, como as pessoas conseguem te enxergar, mas mais importante do que isso é como Deus ele te vê. Você tem uma visão sobre você, talvez as pessoas ao seu redor, as pessoas que convivem com você, elas, elas, têm, alguns, elas têm algumas impressões e, e elas te veem de uma, uma certa forma, mas mais importante do que como você se vê, como as pessoas te veem, ou qualquer outra perspectiva, é como Deus te vê, como Jesus te vê. Cara, isso, isso é, é, é a visão dele que sopra a verdade sobre quem você é. Às vezes você cresceu num ambiente onde você viu as pessoas que moram com você ou que frequentam os mesmos ambientes que você. Às vezes você viu essas pessoas não, não tendo êxito em algum... Nas atividades ali que elas, que elas faziam, às vezes as pessoas da sua casa, você viu pessoas começarem e não conseguir concluir. E às vezes você cresceu com uma visão que... Ah, eu vou ser igual à minha família, ou você ouviu da sua própria família que você não cons iria conseguir ir muito longe. Ou às vezes você acabou se baseando em alguns resultados que você teve, você criou algumas verdades sobre você. Ou às vezes até mesmo que as pessoas falaram que você é. Mas eu queria te falar, velho, que Deus te vê de uma forma muito diferente. E isso é muito relevante. E nós, dentro da mensagem eu vou voltar mais... Eu vou voltar para isso com, com um pouco mais de ênfase. E, e uma coisa que nós sempre falamos aqui no Calove é a respeito dessa questão, quando você entende identidade, que você entende que você é filho, que Deus ele tem algo para você no sentido prático. O Evangelho, velho quando você ouve a mensagem do Evangelho, é impossível você ouvir a mensagem do Evangelho e ela não gerar esperança e gerar expectativa em você. Quando você ouve a mensagem do Evangelho, ela acende uma chama de expectativa no seu coração. Ela te, ela, se você não sonhava mais, você, quando você começa a ouvir sobre aquilo que Jesus fez por você, cara, é impossível você não voltar a sonhar. Se você não tinha expectativa, se você não tinha esperança, a partir do momento que você ouve a mensagem do Evangelho, quando você ouve aquilo que Jesus conquistou por você, cara, de uma forma prática, você volta a sonhar. Sabe, às vezes existem pessoas, velho, que elas são simplesmente vivendo por viver. Elas não têm um, um propósito e um porquê e elas não sabem justificar a maioria das coisas que elas fazem. Mas quando você começa a entender, cara, aquilo que Jesus conquistou por, por mim, quando você consegue entender o que é a graça, velho, você volta a querer, a ser prático. E eu, eu falo com vocês, velho, você é bom em alguma coisa com toda certeza do mundo. Você não está aqui por acaso. Cara, Jesus, ele tem um propósito gigante e relevante na sua vida. Cara, Deus, ele tem um propósito relevante na sua vida. E às vezes quando nós falamos de algo relevante, às vezes você acha que relevante é algo que tem muito like, muito views, ou que dá muito dinheiro, nem sempre isso, isso, é, isso não está atrelado à relevância, assim, tem muita coisa que é relevante que não tem muito like, que não tem, muito, não tem muita visualização, sei é que você me entende. E, e, cara, eu, outro dia eu até postei no meu Instagram lá uma menina que ela tava parece que ela tipo numa aula de dança, mas ela estava tipo fazendo ginástica, sabe? Ela era muito boa em ginástica, só que ela estava num ambiente completamente errado. E assim, eu falo para vocês, velho: você apoia é alguma coisa, Jesus tem algo para você. Você vai ser relevante a partir do momento que você conseguir alinhar os propósitos de Deus com o seu sonho, sabe? A partir do momento que você entender aquilo que Jesus tem para você, velho, você conseguir aplicar isso de uma forma prática, com toda a certeza do mundo, você vai ser muito relevante. E voltando para o texto, cara, isso é, isso é, eu achei incrível, porque Davi estava cuidando das ovelhas. O pai dele chegou e falou assim, é, é este? Aí falou, não, aí é este, não, é, aí, aí chegou e falou, ah, então não sei quem é. Ele falou, você não tem mais filho? Pensa, o próprio pai dele esqueceu que ele estava, velho. O próprio pai dele esqueceu que ele estava. E aí ele falou, você não tem mais nenhum filho? Ele falou, não, eu tenho mais um, mas né, ele está lá cuidando das ovelhas, ele está né, fazendo um serviço sujo, chama ele. E aí ele falou, é esse, cara. E aí a Bíblia fala que Davi ele foi ungido na frente de todos os irmãos dele. Véio. Com certeza Davi ele era o mais menosprezado. Véio. Se o pai dele fez isso, imagina os irmãos, né? A pessoa devia montar nele. E ele foi, a Bíblia fala que ele foi ungido na frente de todos os irmãos e falou, você vai ser o rei. Cara, pensa a relevância disso. Na frente de todo mundo, cara, você vai ser o rei. E aí, o que me deixa, o que eu acho bem interessante nisso, que após Davi ser ungido ali, sabe o que é que fala no capítulo seguinte? Que Davi voltou para cuidar das ovelhas. E eu achei isso incrível. Porque... Cara, ele já, ele, ele já fazia o serviço sujo, ele foi ungido como rei, velho. Ele podia chegar e falou, oh, na moral, vocês dão uma segurada, eu não vou mais cuidar de ovelho. Você rei, velho. Vou ser rei, você é rei, você quer que eu cuide de ovelha? Vai, você, velho. O que você que é? Né, você é o quê? Eu vou ser rei. Mas a Bíblia fala que ele não, velho. Depois que ele foi ungido, no capítulo seguinte, Davi voltou a cuidar das ovelhas. E, e, eu, e, e nesse momento de oração que, que eu estava conversando. Com Deus foi muito nesse sentido que Deus ministrou. Quais são as suas ovelhas hoje? Cara, como eu, como eu estava falando aqui, eu acredito que tenha, Deus tem uma visão a nosso respeito que às vezes nem nós mesmos temos essa noção em dimensão. E nós vamos ser relevantes a partir do momento que a gente é, alinhar os nossos sonhos, os nossos propósitos com os propósitos de Deus para a nossa vida. E, e, cara, Deus, a partir do momento que Ele fala que Davi e unge Davi como rei, cara, Ele criou um reinado para Davi. Só que Davi, ele reconheceu e ele, teve uma, e ele teve um discernimento de tempo que ele, naquele momento, ele deveria continuar cuidando das ovelhas. E talvez o, o, na, na nossa ansiedade, na nossa pressa, cara, eu vou ser rei, eu vou cuidar de ovelha. Cara, cara mas às vezes Jesus virou para você, até de forma prática falando, cara, você vai ser um dos empreendedores que vai revolucionar a sua cidade, você vai revolucionar a determinada área. Só que hoje, às vezes, você trabalha num, num serviço que está muito longe de você pensar em ser um empreendedor. Véio. Você fala, velho, não tenho dinheiro nem para começar a empresa. E eu tenho uma palavra na direção que eu vou ser um empreendedor que vai revolucionar uma área. Mas, velho, eu queria te falar, cuide das suas ovelhas. Véio. Cuide daquilo que você tem agora. Cuide daquilo que está tá ao seu alcance. E Davi, ele continuou cuidando das ovelhas, velho. Mesmo tendo uma palavra que ele seria rei. Sabe? E... Mesmo que hoje é, você esteja com uma certa distância daquilo que Deus colocou no seu coração, em termos de ministério, em termos de chamado, em termos de carreira, em termos de profissão, cara, é, é uma questão de tempo para nós colocarmos os pés naquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Às vezes você pode olhar, igual eu falei, velho, às vezes você pode olhar para a sua realidade e falar, velho, igual Davi, velho, às vezes ele falou, cara, rei, eu estou aqui, eu e essas ovelhas e... E, e como que é interessante, velho, você entender e valorizar o momento. Sabe? Não acho que... Eu não sei qual que é a sua realidade hoje, velho, mas não se apega ao que você vê. Não se apegue ao que você vê. Eu já falei isso desde o início do ano. Nós seremos relevantes a partir do momento que a gente entender, como eu, nós estávamos cantando, que a voz dele fala a verdade ao nosso respeito. A partir do momento que nós conseguimos entender... Aquilo que Deus tem falado em nossa direção, como Deus nos vê. Cara, nós vamos ser relevante. Nós vamos ser relevante. E, e hoje, até eu estava eu tava falando dessa palavra com o Gabriel antes do culto, e aí a gente estava falando de Pedro, né? Pedro, ele viveu ali com Jesus por, por mais ou menos três anos, né? E aí Jesus foi crucificado, e quando eles pegam Jesus, o que, que Pedro faz, velho? Ele volta a pescar. E a, e a gente ficou conversando, poxa, velho, Pedro voltou a pescar, ele viveu com Jesus, cara. Ele viu Jesus curar, fazer milagre, andar sobre as águas, uma confusão. E aí Jesus, é pega, ele vai pescar, cara. Ele podia falar, agora vamos revolucionar, a gente já viu tudo que a gente tinha que ver, a gente já sabe tudo que a gente tem que fazer. Mas não, cara, ele se viu como um pescador. E é interessante que aí Jesus, depois, no novo encontro que ele tem com Pedro, ele chama Pedro, e, per, e aí é o texto, Pedro, tu me amas? Cara, olha a diferença. Pedro ele ainda se vê como um pescador, cara. Mas olha a visão que Deus tinha para Pedro. E ele chama Pedro ali naquela ocasião para ele iniciar como líder da igreja. Cara, é muito interessante quando nós conseguimos ter a perspectiva certa de Deus a nosso respeito. Como Deus te, como como Deus nos vê, sabe? E e uma uma coisa que infelizmente faz parte e não tem que fazer parte da juventude no geral, não estou falando do meio cristão no geral, duas coisas que a gente tem que remover das nossas vidas é excesso de futuro e excesso de passado. Véio. Existem pessoas que elas não conseguem avançar porque elas ainda estão muito presas em experiências que elas já viveram. Igual eu te falei, véio, não sei o que, é que você ouviu, não sei se você cresceu ouvindo todo mundo falando que você não ia conseguir, que você não ia dar nada, que você é igual fulano, que você é igual ciclano, que você começa e para, que você não vai chegar em lugar nenhum. Eu não sei se as experiências que você teve no passado te, te travam para arriscar, mas, cara, eu falo com você, velho, excesso de passado é algo que bloqueia as pessoas, deixa as pessoas extremamente inseguras. Do mesmo modo, o excesso de futuro, quando as pessoas, elas querem, às vezes, é muito normal, às vezes, você conversando com algumas pessoas, você vê que tem pessoas que elas querem começar uma carreira onde, às as, as vezes, as pessoas estão terminando, sabe? Tanto o excesso de futuro como o excesso de passado. Velho. É importante a gente ter esse discernimento de tempo e é importante a gente ter esse discernimento de, de tempo e, e saber o momento que a gente está vivendo. Então, velho, eu falo com você, cuide das suas ovelhas. Mesmo que, às vezes, hoje a sua perspectiva, a sua realidade não seja tão grande, não seja algo que, que tenha tanta repercussão, velho, continue caminhando na direção das coisas que Deus tem falado a seu respeito. Continue caminhando sobre a palavra que você tem. Alinhe suas expectativas com as expectativas de Deus a seu respeito. Velho, você é bom em algo. Você é bom em algo, Deus te chamou para algo, para ser relevante, numa determinada esfera, sabe? E nós iremos cumprir aquilo que Deus tem, sabe? As coisas irão acontecer, por mais que você olhe e fala, cara, eu queria estar aqui, mas olha a realidade que, que eu estou vivendo, olha sobre o que que eu... Cara, Deus ele falou isso comigo, cuida das suas ovelhas. E, e é interessante que, segundo Samuel 7, versículo 8, Deus fala com Davi assim, agora, pois, diga ao meu servo Davi, Assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos para ser o soberano do meu povo de Israel. Interesse, isso fala muito comigo, onde ele fala, eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos para ser o soberano do meu povo de Israel. Deus falou claramente com ele, foi eu que te tirei, foi eu que te coloquei. Cara, e, e é isso que Deus faz. Olha, eu acredito muito que, e eu, eu vejo isso de uma forma prática com pessoas. e ao, Daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, nós iremos olhar para trás e nós iremos reconhecer. Cara, quem me tirou daqui, das pastagens e me colocou aqui, foi Deus. Porque eu entendi o que ele tinha, eu alinhei as minhas expectativas com a palavra dele na minha direção. E, cara, e olha o que eu estou vivendo. Então, velho, quem vai te promover, quem vai, quem vai fazer as coisas acontecerem na sua vida, a sua dependência tem que estar 100% atrelada a Jesus. Amém? 100% atrelada ao pastor. No evangelho a gente tem a oportunidade, e isso é muito bom, de sempre tirar o olho, os olhos da nossa performance e colocar os olhos na performance de Jesus. E como que isso é bom, velho? Eu acho que é o único lugar, o único lugar que você... Para você caminhar, você precisa simplesmente descansar. É nos ombros do pastor. A nossa dependência é está 100% atrelada a Jesus. E, cara, nós iremos colocar os pés por meio de graça e favor daquilo tá, que Jesus já fez por nós. Amém? Então, assim, Deus vira para Davi e fala, cara, foi eu que te tirei das pastagens, velho. Sabe? E outra coisa que Jesus compartilhou comigo, e faz muito sentido, se a gente voltar para o Evangelho, que você pode parar para pensar, velho. Na maioria das vezes, aquilo que Deus tem te chamado, aquilo que Deus tem te levantado para fazer, vai te abençoar? Vai, com toda certeza. Com toda certeza. Davi, eu tenho certeza que a vida dele era muito melhor como rei do que cuidando das ovelhas. Quem concorda? Devia, né? Vida de um rei não é, não é ruim, não. cuidar Então, assim, o cara devia estar tá lá. Ele falava, ah, todo mundo obedecia, vamos para lá. O cara era o rei, velho. Entendeu? Morava bem, comia bem, com toda certeza. E, com certeza, Davi, a moral que ele tinha, ele era o rei. Véio. Entendeu? Então, assim, ele tinha, com certeza, ele tinha uma qualidade de vida muito superior a quando ele cuidava das ovelhas. Ele foi abençoado, com certeza. Ele conquistou muito, com toda certeza. está atrelado àquilo que Jesus te chamou, com certeza. Você vai conquistar, você vai abençoar, e você vai ser muito abençoado, mas... Na a maioria das vezes, isso é algo que ficou muito forte para mim. Aquilo que Deus vai te levantar, aquilo que Deus vai te colocar como relevância para fazer, vai mais abençoar outras pessoas do que você mesmo. Quando Deus coloca Davi para ser rei, ele não queria simplesmente falar assim, não, coitadinho do Davi, fica ali, os irmãos dele dando uma deitada nele, todo dia o cara sofre, cuida de ovelha, vida ruim danada, vamos, vamos, pôr, ele pra, vamos pôr ele de rei para ver se ele come melhor, né? para dar vida boa pro o rei Davi, não era, não era, entendeu? Não era, cara, sabe por que Deus olhou, primeiro porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração, e Deus se agradou dele, mas sabe o que Deus queria mesmo, colocando Davi como rei? Abençoar um povo, velho, era isso que Deus queria, Deus queria abençoar um povo, e velho, Deus vai te levantar, não é simplesmente só para você andar de carrão, ter isso, ter aquilo, tá, 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 tá. cara, Deus vai te levantar para abençoar um povo, velho, e às vezes você vai ser um dentista, cara, que vai abençoar um povo. às vezes você vai ser um, um empresário que através da sua empresa você vai abençoar um povo. às vezes você vai ser um pastor, uma pastora que vai abençoar um povo. às vezes Deus vai te levantar assim, numa área estratégica, vão colocar na mídia, na política, na educação, nos esportes, para você abençoar um povo. Não é simplesmente para te dar boa vida, você falar agora de três em três meses eu estou tá, para lá. Pra, não é, isso vem também. Mas o evangelho é muito mais sobre dar do que receber. O evangelho está muito mais atrelado àquilo que... É, é, é só a gente olhar para Jesus. O foco dele era muito mais em, em fazer do que receber. E, cara, nós vamos ser muito abençoados a partir do momento que a gente entender propósito. Cara, quando você entende propósito, é tão interessante que quando você entende propósito, alguma pessoa te chama para uma sociedade, você olha primeiro para o seu propósito antes de você responder sim ou não. Porque tem gente que é o seguinte, qualquer emprego que está dando 2, 3 mil a mais, ele pula daqui para aqui, daqui para lá. Agora tá na moda fazer isso aí, o cara fecha uma empresa, abre outra. Cara, aí não tá nem aí olhando o propósito. Aí, de repente, fala, ah, não, agora tá uma oportunidade boa para quem está morando lá em Portugal. O cara vende tudo, vai para Portugal. Cara, nem sabe se Deus tem algo para o cara em Portugal, velho. Às vezes o cara fala, não, aí vamos lá, não, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, vou para os Estados Unidos, porque veio uma oportunidade boa. Velho, às vezes deu Tiago para o cara aqui, em Belo Horizonte, velho. O cara foi morar lá, em Miami, porque ele achou que era melhor. Sabe, quem não tem propósito, velho, aceita qualquer tipo de, de proposta, relaciona com qualquer, qualquer, qualquer tipo de pessoa, e acha que é isso, e vai viver na vida, e os dias vão passando, e os meses vão passando. E, às vezes, depois já é... Tarde demais para algumas coisas. Então, velho, entenda esse senso de propósito. Você é bom em alguma coisa? Você é extremamente talentoso? Jesus chamou para algo? Às vezes você olha e fala, não, Arthur, você está falando assim, Jesus chamou para algo, hoje eu tô, eu tô, assim, minha realidade, velho, se eu falar com você, eu estou mais preocupado, assim, qualquer coisa que aparecer eu tô pegando porque você não sabe, velho. Davi também viveu essa etapa. Davi também viveu essa etapa. E é interessante que quando Davi cuidava das ovelhas, talvez ele já estava sendo preparado para aquilo que Deus ia fazer com ele. Que as primeiras batalhas que ele enfrentou, foi cuidando das ovelhas. Porque veio o urso, veio o leão, e ali ele teve as primeiras batalhas dele. Então, por mais que hoje você olhe ao seu redor, e você olhe assim, cara, é, hoje o que eu tenho, assim, é... É tão... Será que é isso mesmo? É tão pequeno? Será que... Nossa, eu acho que eu estou no lugar errado, eu acho que é, não, não é para mim, eu acho que eu vou desistir, eu acho que... Não. Cara, creia que se Jesus ele falou algo na sua direção, se, se os seus sonhos estão alinhados com os sonhos dele, pode ter certeza que você vai ter oportunidade de ser relevante, de ser muito, muito abençoado, muito próspero e também abençoar muitas pessoas. Pode ter certeza disso. E, e as pessoas que ela vivem por propósito, velho, como é diferente. Eu conheço pessoas que vivem por propósito e eu conheço pessoas que vivem por necessidade. Existe E é uma diferença incrível da qualidade de vida dessas pessoas. Das pessoas que igual eu, igual estou te falando, às vezes Deus chamou a pessoa para ser A, mas ela vê que aqui está abrindo um negócio B e C, que está dando mais dinheiro, a pessoa larga tudo e vem para fazer outra coisa. Pessoa que escolhe curso na faculdade para ver qual que é a profissão do futuro. Às vezes não tem nada a ver com ela. O cara não sabe, né? Às vezes o cara não sabe nada. Aí tem assim, igual. A área de tecnologia, o Gabriel me fala da área de tecnologia, é uma área fantástica, velho. Às vezes tem a, sabe, o cara não sabe mexer nem no Excel, velho. O cara quer mexer com. Sabe nem ligar e dizer que computador direito, quer ser programador. Não, é uma área fantástica. Cara, entenda o que Deus tem para você, velho. Corra na direção que Deus, Ele, ele tem te, te levado. E acredite, por mais que a sua realidade hoje seja muito, muito pequenininha, você vai daqui a alguns anos olhar para trás e falar, igual Deus falou com Davi, foi eu que te tirei das pastagens e te coloquei como soberano. Amém? Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos.